0: Radio Anch'io l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Patriarch Moscovski e всеia Roussia e il suo святisciato Papa Francisca dove il Patriarcho arriva con offizionale e dove il Papa fa l'esterno sui passi in Mexico
0: Radio Anch'io. Dopo il 1929 fino al termine della Seconda Guerra Mondiale, lo Stato Vaticano guadagna un ruolo inatteso nella ricostruzione italiana e non solo. Grazie alla diplomazia di Roncalli, il disegno europeo di Adenauer, De Gasperi e Schumann si afferma con un protagonismo del cattolicesimo democratico inaspettato. Nel XX secolo la Santa Sede dà un contributo decisivo alla soluzione della crisi di Cuba e costruisce attorno alla figura di Agostino Casaroli una vera Ostpolitik che si rivela vincente durante la conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa di Helsinki nel 1975. Col papato polacco di Wojtyła il Vaticano prende un ruolo non marginale nel carattere incruento del crollo dell'URSS e in settori cruciali come quelli delle guerre nell'area che si estende dall'Afghanistan alla Siria. Sono lieto
2: di accogliervi in questo incontro da me auspicato per consolidare i legami di amicizia e di solidarietà tra la Santa Sede e le comunità musulmane del mondo. La Chiesa guarda con stima anche i musulmani che adorano L'unico Dio.
0: Con Benedetto XVI nasce invece il dialogo con l'islam e soprattutto sembra finire il tradizionale anti-americanismo. Gli Stati Uniti ora sono il popolo che attribuisce alla religione un ruolo importante nel dibattito pubblico.
3: Con il patriarca Kirillo io le ho fatto sapere, anche lui è d'accordo, la voglia di trovarci io detto ma io vado dove tu vuoi tu mi chiami io vado e lui anche ha la stessa
0: voglia l'elezione dell'argentino Bergoglio un uomo che non ha vissuto la catastrofe della Shoah la rinascita della democrazia la frattura fra est e ovest o la prossimità allo scacchiere medio orientale è un cambio di paradigma che ha già inciso sugli equilibri internazionali
3: deseo Ir come missionero della misericordia e della pace.
2: Le 8 e 38 minuti, di Rotta su Cuba, è anche il nome di un gruppo musicale, ma lo avrete capito, non parliamo di Sanremo pure al Via stasera. Venerdì prossimo il Papa, in viaggio per il Messico, farà tappa sull'isola di Cuba per incontrare il patriarca di Mosca, Kirill è di questo e più in generale della diplomazia della politica estera di Francesco che parleremo e nella nostra copertina abbiamo ascoltato l'annuncio dell'incontro come giunto da Mosca dal metropolita Ilarion responsabile delle relazioni esterne del patriarcato di Mosca abbiamo ascoltato la voce del Papa e lette dalla nostra Valentina Montanari alcune riflessioni tra l'altro di un osservatore e studioso attento come il professor Alberto Melloni La voce che vi parla, purtroppo, anche per me, che come voi sono solito ascoltarlo, non è quella di Giorgio Zanchini, che è impegnato in questi giorni su un altro fronte, è proprio il caso di dire, magari in settimana scopriremo quale. È un po' come sostituire Buffon o Higuain per non far torto a nessuno, ma tant'è. Buongiorno da Gianmarco Trevisi e dalla squadra di Radio Anch'io, sulla quale confido per non far rimpiangere troppo Giorgio Zanchini, come confido nella vostra attenzione e partecipazione. E allora i riferimenti, il nostro numero verde 800-05-0001, l'email radioanchio-ray.it, sms e whatsapp 335-699-2949, e come Radio Anch'io, siamo anche su Facebook e su Twitter. Un saluto anche a chi ci segue via Periscope chi ci segue via Periscope avrà già scoperto che accanto a me c'è Riccardo Cristiano, il vaticanista del giornale Radio Rai. Buongiorno Riccardo Cristiano. Buongiorno. Allora, noi giornalisti siamo soliti abusare dell'aggettivo storico. Stavolta però, per questo incontro tra Papa e Kirill, Forse l'uso di questo aggettivo storico è legittimo? L'uso è
4: certamente legittimo anche per il tempo che ha preso la realizzazione di un evento lungamente atteso e ricercato. Io direi che ci sono due date brevissimamente e una parola. Le due date sono l'incontro tra Paolo VI e il patriarca Atenagora, 51 anni fa comincia il nuovo percorso tra eh, cattolici e ortodossi e poi un'altra data è il primo dicembre 1989 quando Mikhail Sergeyevich Gorbachev ha incontrato Giovanni Paolo II in Vaticano poi reintroducendo la libertà religiosa in Unione Sovietica oggi in Russia e, eh, sono due tappe cruciali per capire quanto lungo è stato il percorso che eh, venerdì porterà eh, Papa Francesco a eh, incontrare il patriarca eh, della chiesa ortodossa russa eh, Kirill e c'è però anche una parola che eh, segna questo percorso, questa parola a mio avviso è la uh, misericordia, nel senso che eh, questo incontro non per caso avviene all'interno di questo giubileo della misericordia che Papa Francesco ha visto come occasione di dialogo e riconciliazione dal punto di vista dell'unità dei cristiani, uno degli obiettivi del suo pontificato e dal punto di vista diplomatico per la riconciliazione tra i popoli, le culture e gli stati
2: Un giubileo della misericordia che forse perché siamo a Roma siamo troppo abituati a schiacciare sulle quantità delle presenze e biglietti in qualche modo che vengono staccati e che invece incontri di questo tipo ci dimostrano avere appunto ben altra, ben altra portata. Grazie dunque a Riccardo Cristiano per queste sue prime considerazioni. Riccardo Cristiano, il Vaticano il ministro del giornale Radio Rai ci farà compagnia in tutta questa puntata di Radio Anch'io, nella quale parleremo, lo dicevo, dell'incontro tra il Papa il Papa ma la puntata sarà puntata sarà per riflettere più riflettere più sulla politica sulla politica estera, la diplomazia di Francesco di un occhio un occhio particolare anche alla Cina e lo faremo nell'ultima parte nell'ultima parte trasmissione. Partiamo trasmissione. dall'attualità. Dunque, da Mosca abbiamo sentito nella copertina come è arrivato l'annuncio regarde il regarde il ed è collegato con noi da Mosca il corrispondente della RAI, Mark Inaro. Buongiorno, Inaro. Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Inaro, intanto dobbiamo ringraziarti perché in questi giorni, ovviamente, su questo incontro abbiamo molto sentito il punto di vista di parte vaticana, più in generale cattolica. Volevamo interrogarci sul punto di vista della Chiesa ortodossa, in particolare della Chiesa di Mosca e sei stato tu a suggerirci un personaggio particolare. Padre Giovanni Guaita, monaco Johan ora, mi correggerai nella pronuncia se sbaglio, è un italiano da lungo tempo in Russia e che proprio in Russia ha maturato la sua vocazione ed è diventato un sacerdote, un religioso ortodosso. Nicole Ramadori lo ha intervistato.
1: Radio Anch'io Padre Guaita, Papa Francesco nel novembre del 2014 in ritorno da Istanbul riferendosi al patriarca di Mosca ha detto io vengo dove tu vuoi, tu mi chiami e io vengo e anche lui è d'accordo. Dopo una lunghissima preparazione avverrà l'incontro, questo incontro storico. Le chiedo perché alla fine come sede è stata scelta Cuba?
3: Sicuramente... Il ruolo ha giocato il fatto dei due itinerari, dei due viaggi apostolici, diciamo così, del Papa e del Patriarca. Certamente il fatto che Cuba non sia in Europa gioca un ruolo molto importante. Prima di tutto è un posto lontano dai fondamentalisti, per esempio ortodossi, che vedranno probabilmente non di buon occhio, questo incontro. E Questo spiega la, la distanza dalla parte opposta del globo e spiega anche il fatto che questo incontro si faccia in un aeroporto. Poi però credo che un fatto positivo è il fatto che comunque in Sud America, l'America è il nuovo mondo anche come immagine, l'Europa è purtroppo il continente in cui più di tutto gli ortodossi e i cattolici sono scontrati nel passato. Ecco, incontrarsi nel nuovo mondo, a parte il fatto che è il continente di cui è originario il Papa, ma incontrarsi nel nuovo mondo è un messaggio di speranza. Ciò che verrà vuole essere una nuova pagina nel rapporto tra gli ortodossi e i
1: cattolici. Ecco, a proposito Quindi, questo di questo, io... ci sono ancora sicuramente degli elementi di frizione tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Quali sono in questo momento quelli più evidenti, quelli più gravi? In
3: momento sostanzialmente c'è un problema ancora aperto che è il problema dell'uniatismo intanto dell'uniatismo come fenomeno cioè il fatto di comunità della chiesa storicamente appartenenti alla chiesa ortodossa, poi passate al cattolicesimo ma oltre al, al problema diciamo di principio c'è un problema di rapporti con la chiesa greco cattolica in Ucraina adesso in questo momento sono varie questioni, il patriarcato rimprovera la chiesa cattolica in certo espansionismo. Nelle terre tradizionalmente ortodosse, in sostanza l'Ucraina orientale dove c'è una frattura con il resto dell'Ucraina. Poi il fatto di aver spostato la sede principale della Chiesa Greco-Cattolica a Kiev mm. è anche stato un fatto non gradito al patriarcato. Poi soprattutto in questi ultimi anni, con la nuova situazione politica in Ucraina, la Chiesa greco-cattolica a volte ha assunto delle posizioni che sono state interpretate dal Patriarcato come fortemente anti-ortodosse.
1: Comunque un incontro storico che avverrà in una città terza, quindi non è il compimento un po' del sogno di Giovanni Paolo II, avverrà mai questo? Cioè vedremo mai, secondo lei, il Papa Mosca o il Patriarca di Mosca a Roma?
3: Una volta nella storia e quindi ha una grandissima importanza. Io credo che non sia affatto escluso né una venuta del, di suo Sant'el patriarca Kirill in Italia a Roma, questo mi pare più probabile e più, più semplice da realizzarsi, ma in fondo penso che nessuno possa neanche escludere una venuta del Papa in Russia. Certamente bisogna fare un passo per volta.
2: Fin qui dunque padre Giovanni Guaita, religioso ortodosso del patriarcato di Mosca. Allora Mark Innaro, riuscirai tu da Mosca a raccontarci mai un incontro del Papa con il patriarca di Mosca nella capitale della Russia?
5: Sì, beh certo che me lo auguro, non so se riuscirò a vederlo, eh, pensate che insomma le divisioni tra, tra cattolici e ortodossi eh, sono antichissime, risalgono a mille anni fa, e, però c'è un aspetto da sottolineare… Ehm, che, che va ricordato il fatto che il, la, la vicinanza come dire la lontananza fra il patriarcato di Mosca, la chiesa ortodossa russa e quella cattolica è una lontananza minore rispetto a quella storica che eh, vide la contrapposizione fra, le, eh, fra Costantinopoli e Roma e quindi fra la chiesa ortodossa, la chiesa cristiana d'Oriente e quella d'Occidente. Ehm, si arrivò addirittura al punto questo va ricordato, che nel XV secolo eh, ci fu un un episodio molto, molto interessante, molto significativo, cioè che con il concilio di Firenze i la chiesa ortodossa eh, russa si aderì sostanzialmente e si riunì alla, alla chiesa di Roma eh, durò molto poco perché, mh, perché tornato, tornato a Mosca il eh, delegato della chiesa, il rappresentante della chiesa ortodossa di fatto tre giorni dopo aver dichiarato la riunione con Roma fu di fatto estromesso dal principe di, di Mosca e cacciato via e, e si ritornò ad un'atmosfera di sospetti che però poi sono stati in qualche modo superati, come ricordava il nostro collega Riccardo Cristiano, da quell'incontro storico tra il patriarca di Costantinopoli e Atenagora 50 anni fa eh, con, eh, con eh, Papa Paolo VI. Eh, questo ha fatto sì che venisse in qualche modo spianata la strada ad una ripresa faticosa del dialogo fra mille sospetti. Ehm, si registrò in Russia un espansionismo molto aggressivo, un proselitismo molto aggressivo da parte eh, di, del clero ucraino, lituano, eh, polacco, eh, verso le terre che ehm, erano state come dire, liberate dal gioco sovietico e che potevano a torto o a ragione venire considerate terreno di conquista da parte dei cattolici eh, della, diciamo, del, mondo, del mondo della ex Unione Sovietica. Soprattutto ucraini e lituani e questo eh, ha creato, ha ingenerato ovviamente una, una, una forma di sospetto da parte della Chiesa russa nei confronti di, mh, nei confronti di Roma, ehm, un sospetto, il sospetto che si, come dire, si volesse approfittare della debolezza dello Stato russo all, all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica eh, per, per riprendersi territori eh, e i fedeli che erano stati eh, come dire, persi da Roma, nel corso di, di questi, di questi diciamo, mille anni tutto poi, a tutto questo si aggiunge però una cosa una considerazione che secondo me è altrettanto importante In questa, nella decisione di, questa, di questo incontro storico davvero epocale io onestamente non posso non vederci anche il ruolo lo zampino il ruolo del Cremlino ricordiamoci che Putin ha incontrato recentemente il 10 di giugno in Vaticano Papa Francesco nel loro colloquio a porte chiuse Putin espresse al Papa direttamente l'auspicio di un suo incontro con il Patriarca, addirittura il Papa lo, incontrò, lo accompagnò all'uscita dalla biblioteca dopo la fine del loro colloquio pregandolo di trasmettere i suoi auguri, i suoi saluti a Kirill e proprio sei giorni dopo quell'incontro in Vaticano arrivò Ilarion, il responsabile, il metropolitano. Politeri il responsabile delle relazioni esterne del patriarcato di Mosca e fu proprio in quella sede, in quell'incontro successivo con il Santo Padre che fu affrontato il tema dell'incontro che poi si svolgerà, come vediamo, a Cuba il 12 febbraio, fra pochissimi giorni.
2: Riccardo Cristiano, ci vedi anche tu lo zampino di Putin negli sviluppi di questo dialogo tra la Chiesa di Roma e quella di Mosca?
4: Io vedo lo zampino di Papa Francesco nel rapporto tra il Cremlino e il patriarcato, nel senso che in tutti i mondi esistono, come diceva con eh, precisione eh, Padre Ioan, in tutti i mondi esistono dei eh, settori integralisti, diciamo così. Ecco, allora eh, Papa Francesco sulla questione dell'Ucraina è stato un interlocutore della Russia e del patriarcato, perché non ha ceduto alla tentazione identitaria di difendere eh, quel eh, settore anche sofferente eh, di mondo cattoli- cristiano-cattolico in Ucraina, ma di vedere anche che è eh, la caratteristica della misericordia, di vedere anche le sofferenze dell'altro, di vedere anche mettersi nei panni dell'altro, cioè in questo caso del eh, mondo ortodosso. Questo è stato apprezzato a Mosca e a mio avviso ha dato al patriarca Kirill la possibilità di non risultare schiacciato su una posizione eh, rigida, eh, su una posizione cioè, come diceva padre Johann, eh, tenuta da quella anima eh, più integralista e che ha sospetti nei confronti del Papa e del mondo cattolico, perché il Papa ha dimostrato di non avere partigianeria eh, o sospetti nei confronti del mondo ortodosso, ha detto non bisogna invocare la vittoria, bisogna invocare la pace. Queste sono parole che io credo a Mosca abbiano avuto eco e hanno consentito al patriarca Kirill di avere una statura nella dimensione di dialogo che il Papa ha offerto
2: all'interno della cornice del Giubileo della Misericordia. Ecco, Marchinnaro, e qual è lo stato dei rapporti tra la Chiesa ortodossa, la Chiesa di Mosca e il Cremlino?
5: Beh, è un rapporto di come dire, la chiesa ortodossa è da quella, da, quella, diciamo, da quei giorni in cui il rappresentante della chiesa russa di ritorno dal concilio di Firenze eh, fu sostanzialmente cacciato e da quel giorno eh, sostanzialmente il patriarca eh, della chiesa ortodossa viene nominato dal potere politico eh, non è più frutto della elezione di un, di un, diciamo, di un sinodo eh, un, eh, un, chiamiamolo così del l'equivalente del nostro conclave, ma è, è sostanzialmente nominato dal, dal, potere, eh, dal potere politico, eh, nominato o gradito quantomeno, l'importante è che non sia sgradito, eh, io vedo anche in questa diciamo, decisione storica anche una, un ruolo molto importante che il patriarcato di Mosca eh, tenta di eh, ritagliarsi alla vigilia della convocazione del sinodo panortodontico. Eh, che si aprirà il prossimo 19 di giugno in Grecia, dove per la prima volta in, in tantissimi secoli si riuniranno tutti i responsabili delle chiese autocefale, cioè delle chiese, ehm, delle chiese orientali, delle chiese ortodosse, eh, che eh, sono le chiese nazionali, cioè i rumeni, beh, i serbi, i bulgari, eh, le chiese d'oriente. Eh, questa, ehm, questo, eh, questo incontro potrebbe essere anche letto in quest'ottica cioè che Kirill vuole arrivare in qualche modo in posizioni eh, paritarie rispetto al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo che è già molto vicino al Vaticano eh, ehm, ritagliandosi il ruolo di ehm, come dire, primus inter pares fra tutti i capi delle chiese autocefale ortodosse proprio in vista di questo sinodo panortodosso un'altra ehm, Un altro ruolo, secondo me, molto importante, come ricordava eh, Riccardo Cristiano, è il fatto che eh, Papa Francesco eh, eh, si è esposto in prima persona, eh, quindi a livello anche politico, si è esposto in prima persona contro l'intervento occidentale, per esempio in Siria, eh, ricordando, e questo va ricordato, che eh, i i russi eh, da sempre rivendicano un ruolo di protettori delle chiese d'Oriente, dei cristiani di Oriente e anche dei cristiani del mondo arabo e questi, tutti questi aspetti fanno sì che mm, ehm... Il patriarca Kirill arrivi a Cuba con un ruolo diciamo, di accresciuta potenza e di accresciuta visibilità anche come protettore dei cristiani e in questo ricordo insomma, l'intervento militare di, di, della Russia, di Putin in Siria, viene visto qui come anche in questa chiave come protettore, come difesa storicamente, tra l'altro riconducibile al ruolo che la Russia ha avuto in tutti questi secoli, eh, delle minoranze cristiane in terra musulmana quindi va, va anche vista in chiave interna questa, questa, eh, questo straordinario avvicinamento che si è svolto eh, nelle ultime settimane questa accelerazione che si è vista nelle ultime settimane e il, 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 il luogo eh, Cuba eh, è un'opportunità probabilmente non solo quindi eh, logistica come ricordava eh, padre Ioan cioè l'incrociarsi di due missioni apostoliche in, in America Latina ma anche probabilmente eh, il fatto che che eh, mh, Kirill abbia voluto eh, tenersi il più lontano possibile dalle critiche, dalle polemiche da parte dell'ala più conservatrice della Chiesa Ortodossa. Marchinaro,
2: ti devo interrompere perché dobbiamo eh, cedere tra pochissimo la linea al giornale radio. Ti ringrazio tra l'altro per aver risposto a una delle domande dei nostri ascoltatori via sms, il numero ve lo ricordo, 335 699 2949. Mario da Milano, che cosa c'entra Cuba con questo incontro? Ecco, lo abbiamo abbiamo spiegato, incontro del quale torneremo a parlare qui eh, dagli studi di Radio Anch'io, subito dopo il giornale radio.